0: 第九十六章二十一， 21, 三个女儿，但费利坚持走陆路穿过法兰西，他同意向路易十二国王宣誓效忠，以换取两国边境上三座城镇的控制权。胡安娜拒绝臣服于法兰西，刻意穿着西班牙服饰，并在舞会上跳了一支西班牙舞，令法兰西东道主恼火，让她丈夫窘迫。此时，他似乎已经到了完全无法容忍看到他的地步。这对年轻夫妇于1502年抵达西班牙时的情况就是这样。伊莎贝拉女王派遣她高度信赖的好友古铁雷德卡德纳斯去边境迎接并护送他们到宫廷。德卡德纳斯自女王的少女时代就是他力量的源泉和可信赖的盟友，他在处置新的家庭关系时寻求他的辅佐。伊莎贝拉没有安排好胡安娜和肥力进入托莱多的仪式，但其他方面的很多事情都按照计划顺利进行了。他们来到这座古老的西哥特城市，因为国会在那里召集。伊莎贝拉安排国会向胡安娜宣誓效忠，尊他为母亲的当然继承人，而肥力获得的是较低的君主配偶的身份。然后夫妻俩前往萨拉戈萨，阿拉贡国会。同样向胡安娜宣誓效忠，这是他们有史以来第一次指定女性为王位继承人。腓力意识到自己的继承权下降了一位，很不高兴。他不愿意仅仅当女王的配偶。博艮帝曾经有过女性统治者，所以他对女性掌权的概念并不陌生。但他不希望这种事情发生在自己身上，他大发雷霆。伊莎贝拉和斐迪南尽其所能的平息紧张气氛，他们努力去更加了解菲利，对其施加影响，但他显然更关心娱乐而不是教导。他的粗野举止与他的青春帅气形成对照，使得所有人都感到不舒服。在布尔戈斯的一次比武大会上，他向人群抛掷吃剩的糖果，看着穷人争抢，哈哈大笑。他喜欢在化妆舞会上穿土耳其服饰，并假装自己是摩尔人，但伊莎贝拉和斐迪南还是安排了聚会、宴席和比武大会，为肥力提供消遣。胡安娜又一次怀孕之后，讨好肥力变得更重要。伊莎贝拉和斐迪南希望肥力和胡安娜永久性留在卡斯蒂利亚，但肥力越来越急切地要离开。他的亲密伙伴布斯莱登大主教和他一起到了西班牙，在短暂患病后暴毙。腓力厌恶卡斯蒂利亚的生活，简直恐慌起来。他似乎觉得大主教是被毒死的，他自己也会遭到同样命运。他急于尽快离开卡斯蒂利亚。他宣布自己立刻就要动身。伊莎贝拉和费迪南恳求他留下。圣诞节到了。他们又一次与法兰西交战，争议话题仍然是那不勒斯和鲁西永。胡安娜怀孕的月份已经大了，让她走远路很危险。但腓力坚持要走，说他已经答应自己的臣民要在一年内返回佛兰德。让胡安娜公主在圣诞节期间被丈夫抛下是很尴尬的事情。他还爱他，至少在某些层面上是爱的，但他对他毫无兴趣。所以，他在这段关系中无计可施。他哭泣、抽噎、哀求他留下，他粗暴地拒绝。这在卡斯蒂利亚宫廷人尽皆知。彼得·马特对他的顽固感到震惊。他在给一位朋友的信中写道：“这些事情也没有让肥力软下心肠。”他无比坚决，准备出发了。圣诞节期间，肥力启航前往佛兰德。他跨越边境进入法兰西之后，找到了许多新的娱乐。法兰西人是寻找愉快消遣的大师。他在那里逗留了数月，明确表示他离开卡斯蒂利亚的理由都只是借口。胡安娜的父母正在与法兰西争夺那不勒斯，对他的不忠和软弱性格感到震惊。他完全被法兰西人主宰，受制于他们，这对他自己和对西班牙的利益都是威胁。彼得·马特写道：“他的谋臣都被法兰西的贿赂收买了，他们对他的影响力极大，以至于他似乎不是自己的主人。”肥力继续在法兰西停留，让胡安娜越发感到自己被抛弃了。他对他在夫妻分离期间的拈花惹草十分吃醋，甚至到了执迷的地步。他的担忧不是没有根据的。西班牙驻佛兰德大使古铁雷戈麦斯德夫恩萨利达写道。他特别容易受到谋臣的影响，那些人让他过着放荡的生活，执迷不悟，带他从一个宴会去另一个宴会，从一个女人身边到另一个女人身边，直到他的身体和灵魂都被法兰西人控制。他们把他变成了自己的卫星。胡安娜备受羞辱和伤害，竟将怒火转向自己的母亲，因为母亲坚持要他留在西班牙。斐迪南又一次上战场，在佩皮尼昂与法兰西人交战。所以伊莎贝拉承受了胡安娜的大部分的怒火，公主终日愁眉苦脸，日日夜夜的胡思乱想。若没有人催她，她就一言不发；一旦说话，都是令人不快的话。彼得·马特写道：三月，胡安娜几乎无法抑制的怒火还在燃烧的时候，在埃纳雷斯堡生下了自己的第四个孩子，也是她的第二个儿子，他被取名为斐迪南。以纪念他的外祖父，这次分娩仍然很顺利。胡安娜的身体还没有完全恢复，就开始坚持要求到自己丈夫身边。她发了疯似的要重新夺回她的爱和关注。为了尽快动身，她愿意把婴儿留在他父母身边。伊莎贝拉想尽办法延缓她的动身，因为要去佛兰德，就需要从陆路经过法兰西。此时，西班牙与法兰西激战正酣。若走海路，就要承受极大风险。伊莎贝拉劝服胡安娜，他们应当去家乡及塞戈维亚的宫殿，因为塞戈维亚在去往布尔戈斯的路上，因此也在去佛兰德的路上。到了那里之后，他派遣胡安德丰塞卡护送胡安娜继续前进，去梅迪纳德尔坎波。伊莎贝拉一定是觉得此事十分微妙，才挑选胡安德丰塞卡。因为他原本已经在忙于监管前往新大陆的远航，他一定是觉得可以完全信赖他。胡安娜抵达梅迪纳德尔坎波的拉莫塔城堡之后，收到了肥利的一封信，要求他到他身边。他大吵大闹的要立刻出发，他命令仆人开始收拾行装，准备动身。这让胡安德丰塞卡陷入了两难境地，因为如果他阻拦他，就会招致他的愤怒。如果他不阻拦，就等于是违背了女王的命令。最后，丰塞卡命令将要塞大门紧闭，不准胡安娜离开。他大发脾气，威胁等他当了女王之后要处死他。的确，伊莎贝拉的身体状况越来越差，胡安娜很快就会有权力惩罚让他不悦的人。丰塞卡向伊莎贝拉发去十万火急的消息，告诉他发生了什么事情。然后努力劝说胡安娜等待他母亲抵达来商讨此事。胡安娜怒气冲冲，企图冲出要塞，仿佛要孤身一人去佛兰德。丰塞卡坚持自己的立场，不准开门。胡安娜大声叫骂、哭喊，拒绝回房，于寒风中在要塞城墙上待了一夜。他飘忽不定和歇斯底里的行为引起了全城人的注意。伊莎贝拉女王的身体很差，但她是个护犊心极强的母亲，立刻上路去照顾自己的女儿，就像当年与葡萄牙人发生战争、国内爆发叛乱，她的长女伊莎贝拉还是个孩子的时候，被困在塞戈维亚城堡蒙受风险，她急匆匆奔去营救女儿一样。伊莎贝拉和胡安娜的对峙让双方都很痛苦，带有虐待性质的关系里，执迷不悟的爱是可怜兮兮的景观。而这一旦发生在王室，立刻就成了令人窘迫的公共丑闻。最后，胡安娜冷静下来，离去了。伊莎贝拉精疲力竭，再也不能前进，于是，在梅迪纳德尔坎波家中住下。这是他童年很熟悉的地方。这不幸的事件让他越发衰弱。他的一位秘书写道：“伊莎贝拉女王被公主殿下搞得悲痛而疲惫。”与此同时。伊莎贝拉对卡斯蒂利亚的梦想似乎要化为泡影了。胡安娜的行为明确表明，她缺乏稳固确立自己为女王而必须的冷静和稳重，而且他和一个轻浮而堕落的男人捆绑在一起，这男人更关心自己享乐而非西班牙的利益。胡安娜返回佛兰德之后，发生了更多戏剧性事件。肥力与宫廷的一位女士发生了炽热的婚外情，胡安娜大吃其醋，向竞争对手猛扑过去，命令将那女人的长长金发剪掉。肥力暴跳如雷，他对她的言辞非常残酷，对她伤害很大。他们说他还动手打她。编年史家阿隆索德圣克鲁斯写道：“因为胡安娜公主是个娇弱的年轻女子，而且自幼娇生惯养。”受到母亲的教导，所以对自己受到的虐待非常悲愤，病倒在床。为了让胡安娜闭嘴，肥力命令将她关在卧室内。她猛烈捶打地板和天花板，要求与丈夫说话。他置之不理。她开始绝食。西班牙大使的报告让伊莎贝拉更悲伤。他敦促使者们想办法促进互相争斗的夫妻间互爱和谐。。